0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant Sinissa, le numéro de la DER de la saison de cette 38e journée qui a mené l'OGC Nice à une qualification européenne et oui beaucoup de voilà, beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions ces dernières semaines mais cette saison se parachève quand même sur une bonne nouvelle ou pas, ce sera un peu l'objet du débat d'aujourd'hui, on a déjà commencé en, en space après match avec Alric qui va m'accueillir, enfin qui euh, je vais accueillir pardon, dans cette, euh, dans cette émission, on verra si la conférence League c'est une bonne nouvelle pour l'OGC Nice, on va aussi se projeter sur la suite euh, du Mercato qui euh, bah, promet d'être très très agité, que ce soit en interne et sur le terrain. Et euh, voilà, on va parler un peu de tout ça, mais sans plus attendre. Alric, bienvenue dans cette émission, merci de m'accompagner. Comment ça va après cette soirée de, de dingue
1: Salut Sky, salut, salut, salut à tous. Écoute, euh, bah, je, suis, je suis content, je suis content. J'avais un peu de mal à, à m'emballer hier soir, je ne savais pas trop comment accueillir cette, euh, cette fin de saison. Mais après une bonne nuit de sommeil, je suis content de voir que finalement, on se qualifie pour un barrage de, de Coupe d'Europe et il faudra jouer à fond pour se créer une belle aventure.
0: Oui, tu fais bien de rappeler. Hein, C'est un, un barrage. Tu me, tu me disais en off qu'on espérait que ça ne ça ne reproduise pas l'enfer d'il y a euh, 9 ans maintenant face à, face à Limassol on espère qu'on sera mieux armé, mieux, mieux préparé. Euh, on verra ça dans, dans quelques semaines puisque ce sera au mois d'août mais on, va, on parlera de tout ça euh, tout à l'heure en, en, en fin d'émission, on va commencer une fois n'est pas coutume par le match puisqu'il bah, faut clore cette, cette saison on aura le temps avec différents spaces différents numéros, différents live twitch de faire le bilan en long, en large et en travers pour reprendre une expression euh, chère à, à notre ami Sébastien Serrano euh, de, cette, de cette saison, mais concentrons nous déjà sur le match et sur l'actualité de la semaine, comme on a l'habitude de le faire dans notre podcast hebdomadaire avant Tinissa. Alric, euh, cette victoire renversante de l'OGC Nice, encore une fois menée, menée 2 à 0, comme face à Saint-Etienne, du coup l'OGC Nice est revenu, en a mis 3 cette fois, un triplé d'Andy Delors qui qualifie, on peut le dire je pense, bah, lui tout seul l'OGC Nice en, en Coupe d'Europe vu, vu la série de buts incroyables qu'il aura mis ces dernières semaines, 8 buts en, en 6 rencontres, je crois, si je ne si je dis pas de
1: bêtises. En 6 ou 7 rencontres, ouais, j'ai perdu le compte, mais ouais, on n'est pas loin de ça.
0: C'est clairement l'homme du match, de toute façon, puisque tu... enfin, on a tous vécu 70 minutes extrêmement compliquées avant que, que Andy sonne, sonne la révolte.
1: Oui, alors pour, déjà, pour être tout à fait honnête avec nos, nos auditeurs, je, je vais dire que, je vais rappeler que j'ai, moi j'ai, de 0 à 35e minute, je avais tellement marre parce que la saison a été longue, la saison a été pénible, euh, même si la première partie de saison était très intéressante, j'ai coupé à partir de la 35e minute et je n'ai repris que parce que tu m'as envoyé un petit texto pour me remettre en selle, donc j'ai euh, rattrapé le, la, la deuxième mi-temps, euh, donc j'ai vu le match en deux fois et ce dernier quart d'heure est complètement incroyable, euh, en Dorn de toute façon, je suis presque à deux doigts de penser que c'est le joueur de la saison parce que parce qu'il y a eu bon nombre de matchs où il t'a sauvé euh, dans les derniers instants et il est incroyable en fait ce joueur, je, je le répète comme je l'avais déjà dit il y a quelques semaines mais j'ai je, je, eu tort de douter de, de son arrivée, alors non pas sportivement hein, mais bien au-delà de, de ça, et on, mais comme il, comme il est coutume avec ce joueur sportivement au niveau de la Ligue 1 il est totalement au niveau et heureusement parce que sans lui, on, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué.
0: Totalement au niveau et même encore plus. Hein, 18 buts cette saison entre ce qu'il a inscrit avec l'OGC Nice et, et ceux qu'il avait inscrit en tout début de saison avec ouais, Montpellier. On n'est pas, pas loin de la saison historique de, de Darius Vitanic, du coup. Hein, euh, et c'est 19 buts. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très, très impressionnant. Euh, tu, tu, tu demandais est-ce que c'est euh, l'aiglon de, de la saison bon, On aura le temps euh, dans, dans tous les, les numéros de fin mai et début juin de, de refaire ce débat. Euh, Qu'un soit, mais euh, bon, là, il y a peut-être un peu l'émotion euh, d'hier soir qui, qui parle, mais globalement, on a du mal à voir un joueur qui aurait été aussi constant que l'a été Andy Delors sur toute la saison. Alors, il y, y a eu des passages à vide, hein, bien, bien entendu, mais en fait, quand tu réfléchis à qui pourrait rivaliser avec lui sur ce titre honorifique de Aiglon de la saison, bah, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont eu d'énormes des, des euh, passages euh, passage à vide. Moi, je vois que je vois guère que Jean-Claire Todibo qui pourrait éventuellement euh, prétendre à, à, à concurrencer Andy Delors.
1: Euh, D'un point de vue individuel, oui, bien sûr. Euh, Jean-Claire Todibo a été ex exceptionnel toute la, toute la saison, malgré son, son passage à vide, qui correspond un petit peu au passage à vide de l'équipe, plus globalement. Après, il est clair que dans le sprint final, c'est pour ça qu'on va peut-être retenir plus facilement Andy Delors, dans le sprint final de cette saison, c'est Andy qui a porté l'équipe, c'est Andy qui a fait le travail pour deux attaquants, parce que Amin Guiri et Kasper Donberg étaient dans une situation très très compliquée, même si Amin Gouiri, ça fait déjà deux matchs qu'il a rompu un peu cette période de euh, disette. De...
0: Ouais, il n'est encore pas sort décisif il hier, décisif, alors, du coup voilà, il ne marque pas, mais il est décisif. Effectivement.
1: Exactement, il est tout proche du double-double, expression chère à nos suiveurs. Je crois Je que, que j'ai de... vu 12 buts,
0: 12 buts, 10 passes décisives, il me semble, euh, bah alors, toute, toutes compétitions confondues, confondues sûrement. Oui,
1: <rire> parce qu'en championnat, j'ai vu la stat ce matin, il fait partie des, des parmi les joueurs les plus décisifs, et il est à 19, euh, 19 buts, enfin, dans lesquels il est il un 19
0: buts plus assistes quoi, du coup. Donc, voilà,
1: c'est ouais. ça. C'est 10 buts plus euh, 9 assistes Donc, il est, il est tout proche d'une saison historique. C'est un peu dommage, justement, qu'il ait eu cette période, David, parce que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup mieux. Mais oui, c'est pour ça. Je pense qu'Andy Delors, à les, les faveurs du, du public, Là, dans, dans, on va dire, dans, dans l'euphorie générale. Maintenant, ouais, peut-être qu'en y réfléchissant, on aura quand même peut-être de
0: Todibo C'est dur à trouver quand même, hein, parce que bon, Jean-Claire Todibo a été relativement constant toute, toute la saison, effectivement.
1: Après, il aurait pu avoir turan s'il avait été encore plus, plus régulier, je dirais.
0: Voilà. Après, il y a des satisfactions, il y en a, y en Bien a des sûr. tas. Effectivement, je pense qu'on n'est pas loin du, du, du podium. Euh, Là-dessus, c'est difficile d'en sortir, euh, Amin Bouiri. Mais bon, avec euh, l'énorme passage à vide qui a duré, quand même, quasiment, euh, bah, quasiment un, tiers de la, un tiers de la saison, c'est. Euh, c'est compliqué de lui, de lui permettre de prétendre à, à mieux, mais bon, voilà. On aura le temps de faire les conseils de classe, les notes, les listes de qui doit rester, qui doit partir. Une fois qu'on en saura un peu plus sur, euh, sur l'avenir de, de l'OGC Nice et puis sur le, le nouveau projet sportif qui devrait être installé dans les prochains jours, les prochaines semaines par, par INEOS. Mais voilà, sur cette rencontre, on souligne évidemment l'énorme performance d'Andy Delors, un hein, triplé en 7 minutes. En plus, ce n'est pas le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Ça, c'est un titre entre guillemets honorifique qui revient euh, à un ancien Niceois, parce que c'est maintenant. Euh, Moussilo bon alors ouais. pas avec le GCN ah évidemment, le mais euh, mais bon voilà, petit petit clin d'œil de, de l'histoire euh, malgré tout. Mais, euh, mais voilà. il nous a fait
1: une Agali contre contre Monaco. Il, ça. Mais, ouais, euh, il lui... a marqué trois
0: fois plus de buts qu'Agali ouais, aussi dans la saison. Sa mais euh, non, voilà, effectivement, une, une performance exceptionnelle de, de très beaux buts. Il hein. bon, y, y a le pénalty qu'il faut marquer, mais après, c'est vraiment des, des buts d'un attaquant en le pleine, deuxième est, en pleine le confiance. Deuxième
1: est assez fantastique. Hein. Le mm -hmm. deuxième but est assez fantastique euh, parce qu'il y a tout un travail de, de positionnement. Il, il fait, il fait l'appel, on lui donne de manière magnifique. Et, et sans contrôle instinctivement je pense que c'est ce qui fait sa force en dit de l'or il compense peut-être un, un manque de, de de vitesse et parfois de technicité par par un sens instinctif par l'instinct pardon très affûté ce but il fallait arriver à le, à le mettre et pas certain que tous nos joueurs on auraient on aurait été capables de réussir ce geste.
0: Non, bah très clairement, pas, pas ceux qui ne sont pas en confiance et euh, qui sont supposés être ses concurrents au, au poste. Mais bon, il n'y a pas eu que le triplé d'Andy Delors, même si bon, bah, forcément c'est un peu la finalité euh, quand même de, du match, et c'est ce qui nous permet d'avoir ce résultat, qui euh, voilà, nous, nous a fait même rêver quelques minutes à une quatrième place et une, une qualification directe en, en Europa League. Malheureusement, le stade Rennais en a on a décidé autrement. Le LOSC a vraiment fait jusqu'au bout son, son rôle d'arbitre de... de des places européennes malheureusement ouais. en notre en notre défaveur du coup avec ce, ce match nul deux buts partout face au euh, face au Stade Rennais mais malgré tout est-ce qu'on peut retenir d'autres choses de cette euh, de cette soirée peut-être notamment euh, une, les entrants une... peut-être voilà les entrants j'allais te dire Christophe Galtier qui euh, a été un peu plus réactif dans son euh, dans son dans son coaching et est forcé de constater que c'est aussi un coaching réussi alors après malheureusement quand tu es un coaching réussi avec des, des entrants qui apportent quelque chose on se dit toujours que peut-être qu'en fait l'entraîneur avait raté sa composition de départ, on peut voir le, le verre à moitié vide ou, ou à moitié plein, mais euh, voilà dès la, dès la mi-temps, Dante et Melvin Barr qui laissent leur place à, à Jordan Lotomba et, euh, et à Jordan Amavi, Assez, assez étonnant, parce qu'on ne peut pas dire que les deux avaient été les plus mauvais, alors on euh, voilà, ne va pas dire que c'était non plus les, les meilleurs joueurs de l'OGC Nice sur la première période, parce que de toute façon la première période de l'OGC Nice avait été dégueulasse, mais ce n'était pas, pas forcément les meilleurs, mais en fait ça a opéré un changement tactique puisqu'on a vu Flavius Daniluc qui a pu repasculer dans l'axe, et ça a été beaucoup plus, beaucoup plus serein défensivement après pour l'OGC Nice.
1: ouais oui, complètement, et puis euh, et de manière globale, j'ai l'impression que ça a donné un un, un, un nouvel élan en, 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 à l'équipe et c'est ponctué aussi par, euh, par l'entrée de, de Bilal Brahimi en, en fin de, de match qui, euh, qui, bah, qui ressort avec une, une belle passe décisive pour un, un sacré but pour Andy Delors d'ailleurs encore le troisième et, et donc oui pour une fois et je pense que ça fera plaisir à, à Christophe Galtier pour une fois non mais une nouvelle fois plutôt, les entrants font le font travail et c'est ce, ce, ce que disait Christophe Galtier en début de saison lui il veut pas de remplaçants, il veut des entrants c'est-à-dire des joueurs qui soient toujours prêts à rendre service à l'équipe, toujours prêts à faire le travail. Et force est de constater que ça a été le cas hier soir. C'est d'autant plus beau que, que ça permet un renversement de situation bah, incroyable et surtout bah, une qualification européenne. Donc ça, c'est très cool.
0: C'est la, la finalité qu'on qu on, qu on va retenir. On va... Bah, je te propose d'en parler, euh, parler un peu tout de suite de cette qualification européenne, parce qu'évidemment, c'est la récompense de toute une saison. On espérait mieux, euh, peut-être. On a longtemps espéré mieux avec euh, le GC Nice qui a, a squatté le, le top 5 et même le podium pendant une grande, une grande partie, une majeure partie même de la saison. Il y a cette finale de Coupe de France perdue aussi qui aurait pu nous emmener en en Europa League, mais par rapport à la semaine, en réalité, qu'on vient, qu vient de vivre, enfin, l'ascenseur émotionnel face à Saint-Étienne qui finalement nous permet d'y croire, la climatisation après face au LOSC et euh, le point où on était à, à la 45e, à la, à la mi-temps euh, de ce déplacement face à Reims, on se dit qu'au final, repartir avec malgré tout une qualification européenne, on ne peut pas cracher dessus. Alors, je sais que beaucoup de personnes voilà, disent que la Conférence Lix, la Coupe d'Europe de, de Wish, qu'on aurait dû avoir mieux, on aurait pu avoir mieux. Alors, Alric, je te propose de, de nous épargner le débat sur le point en moins. Est-ce que c'est la faute des supporters Non, justement, je, je, pas... je, je, je voilà. suis contre ce débat, je me bats. Non, n'en depuis... parlons, euh, n parlons ouais. pas. Euh, mais voilà, est-ce que, selon toi, pour recentrer sur le sportif, euh, la conférence Ligue, c'est bah, la place logique de l'OGC Nice par rapport à la, à, à la saison qu'on a vécue Et est-ce que c'est la place euh, bah, logique, la suite logique, en tout cas, du, euh, du projet pour toi
1: alors J'ai un peu du mal à situer par rapport au projet, mais par rapport à, à ce qu'on a vu cette saison, euh, je pense que c'est la, la bonne place, parce qu'on a eu une défaillance qui est, qui est notable en cette seconde partie de saison, et on a montré des, des lacunes qui sont peut-être, si, 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 si tu veux, le, le, le résultat d'une équipe qui est encore en construction euh, dans cette première année euh, de Christophe Galtier au sein de l'OGC Nice. Après, ce qui est frustrant, évidemment, mais on l'a déjà dit, c'est que lorsque tu finis la première partie de saison, tu es deuxième. Tu as une équipe qui, certes, surperforme, mais qui quand même montre des qualités, euh, notamment mentales. Euh, et on a vu que ces qualités, ben, elles ont peu à peu disparu durant la seconde partie de saison de manière assez incompréhensible. Alors, je m'étais posé la question au bout d'un moment, si Galtier n'était pas en train de perdre son vestiaire parce que, malgré tout, il y a des joueurs qui sont assez jeunes, on avait des joueurs qui étaient en manque de confiance, et peut-être que ça trottait dans la tête de, de certains qui voulaient trop en faire pour arriver à se sortir de leur mauvais espace. Donc il y a plein d'explications possibles. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'objectif c'était de se qualifier, enfin c'était de se qualifier, c'était de se donner l'opportunité de jouer une compétition européenne. On l'a cette opportunité puisqu'on est en barrage de Conférence League, on le disait euh, en, en Space, après le match, c'est un, un moindre mal, enfin, c'est un une opportunité qu'il faut prendre en compte, pardon, parce qu'on euh, n'a pas un historique en Coupe d'Europe qui est suffisamment euh, important pour se permettre de, 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 de snobber l'Europa Conference League. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que s'il y a des ambitions dans ce club, s'il y a un réel projet qui, qui peut se mettre en route avec euh, la refonte de l'organigramme possible euh, au sein de, de l'OGC Nice. Il faut, se mettre les Il faut mettre les moyens, comme je le disais en space après le match, si on arrive à se créer un effectif digne de l'Europa League pour jouer à la Conférence League, on peut être en droit d'espérer un, un petit parcours sympa qui viendrait pimenter une, une, belle, une belle saison j'espère l'an prochain. Comme, euh,
0: comme Rennes et Marseille cette saison, au final, ces deux équipes qu'on a regardées dans les yeux pendant la une grosse partie de la, de la saison qu'on a même battu sur le, sur le terrain donc il n'y a pas de raison en fait que euh, on, et qui au on final finissent devant nous voilà qui finissent de, devant nous mais bon dans des circonstances parfois troubles mais qui ne au final auquel on n'a pas grand-chose à envier. Peut-être un peu d'expérience, un peu d'ancienneté dans les campagnes européennes. Et c'est peut-être justement bien d'avoir la conférence League pour essayer de faire un premier, un premier parcours et pour voir aussi si Christophe Galtier est, est, est l'entraîneur qu'il qui faut. Si bien sûr, il est, il est toujours là la saison prochaine et on, on va naturellement en reparler. Mais euh, à voir s'il est capable de nous faire franchir un cap euh, au niveau européen parce qu'on sait que c'est un peu son, son plafond de verre ou en tout cas, ouais. c'est une scène sur laquelle il n'a pas eu spécialement l'occasion de, de s'exprimer et de, et de briller ces, ces dernières saisons. Euh, très vite, euh, pour la conférence Ligue, quelques, quelques dates. Le tirage au sort des barrages aura lieu le, le 2 août. Euh, les matchs, eux, quant, à, quant à eux, ça sera aller-retour les 18 et 25 août. donc Il restera encore un peu de temps pour recruter après en fonction de la qualification euh, ou non, comme on, on aime bien voilà, cette dernière semaine et ce 31 août minuit du côté de l'OGC Nice. Euh, petite particularité, si j'ai bien compris, et si jamais je n'ai pas, pas bien compris, vous n'hésitez pas à me, corrier, à me corriger en en commentaire sur notre chaîne YouTube ou par, par tweet interposé ou toi Alric peut-être en direct mais ouais. apparemment on a le tirage au sort le 2 août mais euh, le tour précédent de, de qualification le tour de qualification avant les barrages ne se joue euh, que le 11 il me semble donc en fait on risque d'avoir un tirage au sort avec euh, deux adversaires potentiels qui s'affronteront euh, la semaine avant de, voilà, avant de jouer contre, euh, contre nous donc on ça sera compliqué de réserver les billets vraisemblablement pour un, pour un déplacement à la, à la dernière minute, surtout que bon à tout moment, tu peux jouer en Ouzbékistan aussi, donc euh, c'est un peu compliqué comme périple à, à organiser en, en une semaine, mais voilà, c'est aussi cette par particularité-là, c'est de te dire que jusqu'à la dernière minute, tu ne connaîtras pas ton adversaire, et ton adversaire, lui, aura enchaîné euh, ses matchs euh, une semaine avant, enfin voilà, c'est... C'est un format assez compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement à, à d'autres qualifications européennes qui ont pu avoir lieu par le, par le passé, où tu avais plusieurs tours de barrage à, à passer, tu ne commences pas ta saison avant de commencer le championnat. Et ça, c'est peut-être bien, Alors peut-être pas pour qu'on attende le dernier moment pour recruter, mais en tout cas dans la préparation physique et dans l'impact que ça peut avoir, sur la, même sur la saison de championnat, ce sera assez limité. Il y aura déjà les matchs tous les trois jours à jouer, mais ta saison n'est pas rallongée de deux semaines.
1: Ouais, le rythme va être assez incroyable l'année prochaine. Et j'espère vraiment que... Euh, parce que je me place du point de vue uniquement de Nice. Hein, J'ai essayé d'expliquer plusieurs fois que je me fous des autres. Mais j'espère vraiment qu'on arrivera à, à, à se constituer un effectif qui, qui permettra justement de tenir toute la saison. Parce qu'en plus, on va avoir, un, je crois, un, un mois sans rien.
0: Mmh, avec et la Coupe du Monde euh, hein, fin, ouais. fin novembre, du coup. Il euh, après, il falloir, euh, juin, ouais.
1: Rester quand même sous pression et pas partir en vacances, quoi.
0: Effectivement, ça c'est un, un peu le risque, mais, et peut-être là, peut là on fait la transition de, de cette façon, on sait qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de, de chamboulements qui arrivent du côté de l'OGC Nice, donc on se doute qu'il va y avoir aussi un nouveau souffle qui va être insufflé dans cette, dans cette équipe, une nouvelle organisation, une nouvelle gestion, euh, peut-être plus en phase avec les ambitions d'Ineos, en tout cas c'est ce que, en tant que supporter, euh, on souhaite après euh, quelques années où le projet euh, avance euh, un peu trop lentement peut-être à notre goût et et patine par moment comme on l'a vu euh, comme on l'a vu cette saison je te propose de voilà de faire une grosse page actualité de de Nice euh, voilà ouais. ça conclura notre notre émission qui devrait être sur un format euh, standard ou un, un peu plus court et on voilà on, on reparlera après de tous les tenants et aboutissants de ce qui va de ce qui va arriver et si annonce d'Ineos euh, rapide il y a bah, on pourra même débriefer euh, à chaud directement sur les les nouvelles décisions. Je te propose de commencer un peu par le mercato. Quelque, quelques pistes qui ont été euh, évoquées cette saison, en tout cas quelques nouvelles par rapport euh, à l'effectif, notamment de Justin Kluivert. Donc on sait qu'il y avait cette, euh, cette clause euh, qui euh, rendait l'option d'achat obligatoire en cas de qualification européenne. Donc ces dernières semaines, on a appris que c'était même en cas de qualification euh, strictement en Ligue des Champions. Bon, de toute façon, même si ça avait été en Europa League, euh, problème. Euh, Problème réglé, c'est la conférence Ligue qui nous attend pour la saison prochaine. Donc, pas d'obligation euh, d'achat, mais on sait que l'OGC Nice, malgré tout, est rentré en négociation avec la Roma pour essayer de, de conserver le joueur à un montant inférieur aux 15 millions euh, d'euros qui avaient été initialement fixés euh, lors, du, euh, lors du prêt euh, établi la, la saison dernière. Hein. Une décision qui euh, ben, comment dire, ne, ne plaît pas tant que ça à la Roma, qui aurait aimé que l'OGC Nice se plie au se plie aux, aux négociations et à l'accord qui avait été euh, arraché de, de haute lutte déjà la, la, saison, la saison dernière. Donc l'OGC Nice n'a plus vraiment la main, n'a plus vraiment la priorité sur le dossier Justin Kluivert. À tout moment, un autre club peut peut-être débarquer et surenchérir. Du coup, est-ce que pour toi, euh, même si on a déjà fait ce débat sur est-ce qu'il faut garder ou pas Justin Kluivert, mais indépendamment de cette question, est-ce que pour toi, l'OGC Nice a raison de se donner, euh, de se donner la chance d'essayer de, de garder Justin Kluivert, mais un coup peut-être plus en rapport avec ce qu'il nous a montré cette saison On le rappelle, 6 buts, 6 passes décisives.
1: Bah, écoute, euh, le risque, comme tu l'as dit, c'est qu'il qu y a un, un club qui, euh, qui surenchérise et, et que le joueur ne passe, passe à côté, comme ça a été le cas euh, lors de cette fameuse saison 2016-2017, on ne reviendra pas dessus. Mais, euh, mais se donner la chance de, de le tenter, oui, pourquoi pas Parce que c'est parce que vrai qu'il a manqué de, de régularité. C'est peut-être que le club estime qui ne vaut pas les, les 15 millions auxquels il nous a été euh, proposé maintenant ce qui me ferait ce qui me ferait mal c'est qu'à vouloir compter un peu ses sous on passe à côté d'un joueur dont on aurait quand même bien besoin puisqu'il correspond à ce que galtier attend pour son système et même s'il a été irrégulé même si euh, il a il, il a comment dire il a marqué des coups d'éclat mais il a eu des coups d'éclat pardon mais que c'était pas Exactement ce qu'on aurait voulu sur toute la saison. Je pense que c'est un joueur dont tu ne peux pas vraiment te passer ou difficilement. Donc oui, tenter le coup, pourquoi pas? Mais il va pas falloir être trop, trop gourmand parce que, parce que le monde du foot est un monde sans pitié et s'il y a un club qui, qui met l'argent, la Roma fera pas de social.
0: Mmh, effectivement, et le joueur peut-être aussi euh, n'aura pas forcément euh, envie de, de rester dans un club qui ne joue entre guillemets que la, la conférence league en fonction des propositions qu'il peut avoir euh, ailleurs on n'est pas franchement non plus en position de, de force, mais d'un côté moi je comprends bien que euh, si on, tu n'es pas pleinement satisfait du rendement du joueur tu n'as pas forcément raison enfin euh, de raison de le, de le payer au, au prix fort et après peut-être qu'on peut qu'on qu pense avoir un meilleur joueur pour, pour le même tarif euh, sur le marché des transferts euh, cet été, mais ça on verra et on verra déjà aussi on y, pas verra souper, pour... on y viendra pour la suite, on verra aussi qui mènera la barque pendant ce marché des. Des, des transferts. Euh, également une question contractuelle et ça on l'a appris un peu par surprise euh, via, euh, via les micros de France Belazure, c'est celui de, de Walter Benitez. Alors on se doutait bien que Walter Benitez était potentiellement partant euh, puisque c'est dans les tuyaux depuis, euh, depuis deux ans euh, l'aventure se, se prolonge pour notre plus grand bonheur mais euh, on peut comprendre qu'il arrive aussi euh, au bout d'un certain cycle avec l'OGC Nice et qu'il a envie de voir autre chose et peut-être d'être un peu plus visible pour la sélection argentine également. Mais ce qu'il a confié au, au micro de de France Bleu Azur et de notre ami Maxime baquier notamment, c'est qu'en fait, euh, il arrive en fin de contrat au 30 juin puisque l'option supplémentaire d'un an euh, qui était incluse dans son contrat euh, est en fait dépendée d'une qualification en Ligue des Champions, là encore. Donc, pas de, voilà, pas de prolongation automatique pour son contrat. A priori, pas de signe du club, encore pour savoir si on l'attend euh, à la reprise ou non le, le 27 juin. Donc, euh, voilà, potentiellement un départ un peu en catimini et euh, surprise de Walter Benitez pour 0€ en plus euh, on en parlait en off Alric mais c'est déjà dommage pour la forme pour commencer de ne pas l'avoir su et de ne pas avoir peut-être pu remercier notre, notre gardien comme, il, comme, on, comme on aurait dû le faire pour, lors de sa dernière apparition même si le scénario du match ne s'y portait pas forcément
1: Ouais, c'est surtout dommage pour la pour 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 la forme pour le pour pour le fond. Je comprends. C'est un c'est un gardien qui a qui a fait ce qu'il a ce qu'il a pu avec nice qui a fait de de très bonnes choses et qui a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Donc ça c'est pour le, le fond, pour la forme, je trouve ça dommage parce que c'est un gardien qui fait presque presque l'unanimité au au sein des supporters, qui nous a procuré beaucoup d'émotions, qui est très attaché à la ville, qui est très attaché au club euh, et euh... Et donc, voilà, c'est un peu dommage. Déjà que, bon, déjà, tu fais, tu fais une probable qualification en Coupe d'Europe. Tu la faites pas chez toi. Et en plus, tu apprends dans les médias que ton gardien, euh, emblématique, ton gardien titulaire euh, va s'en aller. C'est un peu le, la douche froide. On aurait peut-être aimé lui, lui dire au revoir comme il, comme il se fallait, comme il fallait, pardon. J'ai beaucoup de mal, décidément, aujourd'hui. Mais surtout, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, euh, on n'en est, est pas parlé un peu avant, comme étant une possibilité, parce que ça veut dire que, vu que tu as raté ton match contre Lille la semaine dernière, euh, ben, en fait, l'option était, euh, était encore valable, euh, mais euh, cette défaite contre Lille a, a, avait condamné euh, toute, euh, toute chance de se qualifier en Champions C'est un peu dommage qu'on n'ait pas, qu pas su, euh, genre, en début de semaine, qu'on puisse pas organiser peut-être quelque chose pour, pour aller lui, lui, lui dire au revoir. À, Probablement cette semaine. Enfin, C'est un peu bizarre la manière de communiquer sur ce cas-là.
0: Ouais, en plus, hein, Maxime Baccier me, me confiait que, en fait, Benitez lui lui dit ça au micro, un peu comme si c'était évident que tout le monde le savait. Et je pense que ça en fait, ouais. Alors, je, je, je n'ai pas la science infuse très loin de là, mais je pense que ça n'est jamais sorti, ça ça n'avait jamais été dévoilé lors de sa lors de sa prolongation. Donc c'est assez ouais. assez étrange. Et bon, moi, tu, tu, tu connais mon point de vue sur la question. Je serais très content de garder Walter Benitez en plus parce que pour le remplacer, il va falloir un peu trouver un peu mieux que que Steve Mandanda sur le sur le. Marché des, euh, des transferts. Petit pic. Euh... Voilà, ça c'est fait euh, à voir, mais je ne sais pas. Moi, je trouve ça aussi dommage d'un point de vue euh, purement financier de te dire qu'un gardien de ce talent-là ne va, va te rapporter 0 euros au final sur, sur, sa, euh, sur sa revente, alors que bien que le marché des gardiens soit toujours compliqué, je pense qu'avec un an de contrat, tu aurais pu en tirer quelques millions. On n'est certes pas à ça près, mais bon, c'est voilà, dommage de le voir partir. Euh, comme il est, euh, comme il est arrivé, mais en tout cas, merci pour les, pour les travaux, Walter. Si jamais, euh, si jamais euh, d'aventure, ça devait s'arrêter, euh, ça devait s'arrêter là. Euh, on parle de, voilà, on dit au revoir, mais on, on pourrait dire aussi euh, bon retour euh, à un joueur parce que la, la dernière rumeur au poste de, de latéral gauche où on sait qu'on va avoir besoin de recruter euh, probablement avec le départ de, de Jordan Amavi, même si euh, l'heure on enregistre, ça n'est toujours pas. Euh, pas officiel, c'est Yannis Amache un ancien de l'OGC Nice euh, qui est passé euh, notamment en, en formation et puis dans le groupe pro euh, de 2014 à 2020 chez nous qui s'éclate du côté de, de Boavista ces deux dernières saisons 57 matchs disputés en, en première division port, euh, portugaise euh, 10 passes et 6, 6 buts on sait qu'il attire en ce moment un peu les yeux du, du sélectionneur algérien qui pourrait le, le convoquer dans une liste élargie pour la, la première fois dans les, les prochaines semaines pour la prochaine la prochaine trêve internationale euh, maintenant on peut se poser la question de l'ambition de ce mouvement Est-ce que c'est véritablement ouais. voilà, meilleur que Melvin Barre Est-ce qu'empiler deux jeunes joueurs, c'est vraiment ce qu'il faut à ce, à ce poste-là Est-ce que voilà, faire revenir un joueur que tu as lourdé il y a deux ans parce que tu ne voulais pas lui laisser de place dans ton, dans ton projet bon Après, voilà, c'est sorti dans la presse portugaise. Loin de moi l'idée de, de mettre en doute leur source. Ça sort dans un média quand même assez sérieux, à Bola. Mais c'est... Voilà, ça, ça me laisse plutôt perplexe en réalité comme, euh, comme, comme information.
1: Ouais, ça, ça pose question parce que bah, c'est encore le retour d'un ancien joueur un peu à la même, de la même manière que que c'est arrivé pour pour Jordan vie C'est un jeune joueur comme tu l'as dit à qui on n'a pas laissé sa chance. C'est un peu le, le point faible si, si tu veux depuis quelques années de notre de notre club. C'est à dire que les, les jeunes du, de formation qui montrent des euh, choses intéressantes on on leur laisse pas la chance, ils vont s'éclater ailleurs et après on se dit ah ben bah mince on aurait peut-être dû faire autrement. Et puis la deuxième question comme tu le disais c'est que c'est un profil euh, en tout cas dans, dans l'expérience euh, sens, sensiblement identique à celui de, de Belvin Barr. Peut-être qu'il apporte un, un plus sur le terrain, parce que je regarde un petit peu sa, sa fiche et je constate qu'il il peut jouer un peu plus haut sur le terrain, donc ça laisse supposer un, un arrière latéral qui, qui monte, qui, qui est puissant vers l'avant. Euh, et puis je me pose une quête, troisième question, c'est qu'il me semble qu'on l'en parlait euh, dans le space d'après-match avec Alex De Castro, euh, le championnat portugais c'est une chose, Revenir en Ligue 1, c'est pas, ça garantit pas, euh, comment dire, une des performances tout de suite. Et je pense que si Galtier reste, parce qu'on y reviendra après, mais Galtier n'aura peut-être pas envie de perdre du temps avec un autre joueur qui a besoin de s'adapter, quoi.
0: Non, effectivement, puis c'est pas forcément euh, sans, sans décrier hein, Yannis Samache qui euh, s'éclate hein, du côté du championnat portugais. On a toujours beaucoup de plaisir à voir les, les jeunes qu'on n'a pas pu conserver, à avoir une une belle carrière ailleurs. C'est pas franchement le genre de profil qu'on qu attendait. Encore une fois, voilà, au niveau euh, expérience notamment sur voilà, la sur la scène euh, sur la scène européenne. Euh, donc voilà, on parlait de en fil rouge dans cette émission. C'est un petit gardien euh... Euh,
1: en stock, je sais pas, hein. <rire> pas. un petit gardien en stock
0: pourquoi pas écoute nous on en a bien on en aurait bien bien besoin mais euh, du coup, est-ce que, est que Galtier va rester Est-ce que Fournier va, euh, va rester C'est un peu les questions qu'on se pose ces dernières semaines. Ça s'est encore accéléré, notamment euh, à la lumière d'un article de, de Nice matin qui, euh, bah, dans la presse, c'était, euh, je crois bien que c'était dans le numéro de ce matin carrément, donc c'est encore tout frais. Euh, c'est vraisemblablement la fin de l'histoire pour Julien Fournier à, à, à l'OGC Nice. On l'a peu vu cette semaine euh, à l'intérieur du club. Il ne s'est pas du tout exprimé. On sait que les relations avec Christophe Galtier sont L'ASIAL, je pense que Christophe Galtier, comme prévu, a gagné un peu la bataille de la communication et la la bataille politique qu'il opposait au directeur du football de Nice, probablement appuyé par quelqu'un de très influent euh, au sein au sein du club. On, on laisse vos euh, voilà vos, vos envies complotistes euh, se diriger vers qui, euh, qui vous souhaitez, mais a priori ça va être compliqué pour Julien Fournier de, de rester. Bien que, bien que, et ça, ce n'est pas une info, c'est un avis euh, personnel uniquement. Bien que tant qu'il n'y a pas de remplaçant, c'est difficile aussi de, de lui dire, enfin de, de lui pointer la sortie et de laisser son, son siège vide. Qu'en penses-tu, Alric
1: euh, moi, comme tu l'as dit euh, sur Twitter, je crois, euh, ou alors c'est quelqu'un d'autre, mais j'ai lu quelqu'un qui a dit, euh, on y croira euh, à ce, cette refonte de l'organigramme de l'OCD sur le départ de, de Fournier euh, que lorsque ça sera en place, parce que là, on entre dans une période où c'est compliqué, on entre dans une période où il y a beaucoup de, de sons de cloche, tous un peu différents. Il y en a qui, euh, rien que la semaine dernière, lorsqu'on a reçu euh, qui mon brossard dans dans Copeglon euh, il nous assurait que que Julien Fournier l'avait eu au téléphone et qu'il disait que non, non c'était pas possible, ça n'arriverait jamais, alors que là, on, on nous dit le contraire. Ouais. Du coup, j'en pense pas grand chose, là, tout de suite.
0: Hein. On ne manque pas non plus de, de messages de journalistes qui expliquaient que voilà, Galtier, c'était fini, que Louis Campos, euh, d'après aussi certains insiders, que voilà, c'était fait, c'était signé. Bon, bah, Louis ouais, Campos bah, va, ouais. va au Paris-Saint-Germain. En même temps, on nous avait déjà fait le coup l'été dernier, hein, où des journalistes nous avaient dit que Louis Campos devait, <rire> devait, oui. devait arriver. Oui, arriver. Mais, euh, mais bon, voilà, on on n'hésite pas à vous rappeler que bien sûr, on n'est pas, pas meilleur ou mieux informé que les autres. C'est même plutôt l'inverse je pense en réalité euh, mais euh, on, on a au moins, le, voilà, on a au moins le, la correction d'être extrêmement, euh, extrêmement prudent et euh, on, vous, on vous rappelle que euh, voilà, tant que ce n'est pas signé tant que ce n'est pas officiel ça peut, ça peut aller dans tous les sens il y a bien quelque chose que le feuilleton Mbappé euh, peut, peut avoir appris à tout le monde, c'est bien, bien ça
1: on n'est jamais et, sûr sauf au dernier moment
0: et là l'OGC Nice rentre dans une, une zone de turbulence qui fait qu'on va, on va entendre tout le monde parler de, de beaucoup de choses et tant que ce n'est pas officiel, tant que ce n'est pas signé ben, euh, voilà, euh, ne, ne suivez pas forcément le sens, euh, le sens du vent. On verra bien où ça nous mène. Ce qui est à peu près sûr, par contre, c'est qu'on va avoir droit à un nouvel organigramme avec ou sans Christophe Galtier, avec ou sans Julien Fournier, c'est une chose. Mais en tout cas, Ineos reprend le club euh, en main. On a vu David Briceford, le directeur sport d'Ineos, se rapprocher notamment du club. Bob Radcliffe, le frère de Jim Radcliffe, le propriétaire, euh, lui a été, euh, a été évincé comme il a été évincé de... De, de Lausanne, donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de changements dans la cellule de recrutement également, ça va, ça va énormément, énormément bouger, à voir si tout peut être mené en amont du mercato, parce qu'il y a quand même aussi voilà, des, des impératifs pour préparer la saison prochaine qui ne permettront peut-être pas euh, de faire euh, la, la grande révolution là au mois de, au mois de juin, encore qu'avec euh, avec les moyens et si tu as les bonnes personnes. C'est possible. Ce qu'il faut également, euh, ce qu'il faut également euh, retenir euh, outre le potentiel départ, le probable départ, on ira même jusqu'à se mouiller de Julien Fournier, c'est euh, la presse qui fait écho euh, d'envie d'ailleurs et de d'intérêt euh, d'ailleurs de de Christophe Galtier. On, on, on parlait de Lyon il y a quelques semaines. Là, on parle davantage du, du Paris Saint Germain. Alors il y a deux sons de cloche, l'équipe qui indique qu'il ferait partie d'une shortlist, ou plutôt que son nom a été murmuré en, en réunion euh, parmi euh, d'autres euh, noms à, à Nasser et Ralafi, mais bon sans, sans aller nécessairement plus loin, tandis que si tu écoutes le Parisien, ça serait carrément un ouais, favori dire. au poste et euh, voilà une, une idée un peu en plus renforcée par euh, l'arrivée... Euh, Imminente de, de Luis Campos en tant que, que directeur sportif du Paris Saint-Germain. On sait que les deux hommes s'estiment et s'apprécient énormément. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui avait orienté les rumeurs Luis Campos vers l'OGC Nice à la base.
1: Oui, alors, pareil, hein, je, on n'a pas les infos, tout est assez obscur par rapport à ça. Je pense, euh, de manière peut-être très naïve, que c'est surtout un. Enfin, surtout, c'est peut-être un jeu, pardon, d'influence de, de, et de contact. Euh, parce que euh, Louis Campos vient de signer au PSG. Parce que euh, Christophe Galtier euh, avait, on avait parlé, on avait demandé à Christophe Galtier si euh, allait au Paris Saint-Germain en, sa en début de saison, avant de signer, à signer ça l'intéressait. Qu'il avait répondu que non, parce qu'il préférait euh, des clubs où il y avait du défi. Il a été quand même assez, était assez déçu de, de ce qui s'est passé cette année. On va pas se, se mentir. Euh, ouais, je pense que l'arrivée là de Louis Campos. Et on, comme tu l'as dit, euh, l'attachement entre les deux hommes, bah, ça crée euh, quelques passerelles de, de communication. Maintenant, euh, je me garderai bien de, de dire que, que c'est possible ou que ce n'est pas possible, parce qu'on bah, sait dans le football euh, ce qui est possible aujourd'hui, enfin ce qui est, ce qui est réel aujourd'hui, il n'est peut-être plus demain, donc euh, on verra ce bien. Ce
0: serait quand même hautement... Euh improbable, on va dire étrange par rapport aux ambitions du, euh, du Paris Saint-Germain. Et aux déclarations. Voilà, déclaration. aux déclarations, aux ambitions du, euh, du Paris Saint-Germain. Et côté OGC Nice, ça nous mettrait dans une situation, alors après on a euh, voilà, chacun son favori, maintenir Fournier, maintenir Galtier, garder les deux, virer les deux, ça c'est… Euh, sor sortons de ce débat-là quelques instants pour juste dire, si jamais tu perds ton entraîneur et ton directeur sportif euh, dans la même quinzaine euh, avant, la... avant le Mercato et avant la… Avant la reprise et la préparation de la saison suivante, tu, tu réécris quasiment ton, ton projet avec une, euh, en repartant d'une feuille blanche. En réalité, en plus déjà de l'énorme lessive qu'il va y avoir dans, dans l'effectif, euh, tu es, en fait, es à deux doigts de reset ton club.
1: Bah, à moins d'avoir de, des contacts improbables et la, la chance de trouver euh, ce, enfin, un remplaçant, le remplaçant qu'il faut très très vite, euh, oui, tu t'embarques dans un reset de du projet du club, et puis tu t'embarques dans une nouvelle saison euh, de transition, que j'ai appelée hier soir à la mi-temps euh, saison de transition. Donc euh, ouais, ce serait un peu dommage, parce que ce serait un, un sacré coup de frein. Après, je vais un peu revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais euh, les déclarations dans le foot, ça vaut ce que ça vaut. Parce que si on se souvient bien, euh, la veille de la finale, ou quelques jours avant la finale de la Coupe de France, Christophe Kelty nous explique qu'il remettra plus euh, euh, Amine Gouiri sur le côté gauche, parce qu'il a compris que c'était pas bien. Et boum Et boum Du coup, bah, il nous dit qu'il n'aurait aucune raison de partir et que c'est un pas en train de passage, ce sont ses mots. Ah, bon là, tant qu'on ne nous dit pas qu'il reste, euh, peut-être que c'est compliqué.
0: Ouais, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre sur le banc du, du Paris-Saint-Germain, un autre feuilleton à suivre pour les amateurs de, de Mercato, mais bon, qui nous intéresse d'assez loin, du moment que ce n'est pas Christophe Galtier, le successeur de de Pochettino. Euh, alric écoute, on, on va rentrer dans une, une grosse zone de, de turbulence, là, dans les, dans les
1: prochains semaines.
0: Allez, je suis suis
1: attaché. Aux et je suis attaché.
0: La seule certitude, c'est que l'OGCN sera euh, européen, en tout cas barragiste de cette conférence Ligue au mois d'août prochain. Donc, on verra, voilà, après oui. l'adversaire, on verra s'il y a phase de poule après au mois de septembre-octobre. Et novembre, juste avant cette, cette Coupe du Monde 2022, on verra quels joueurs arriveront, quels joueurs partiront également. C'est le folklore du Mercato qui va, qui, va, qui va commencer. On fera très probablement, euh, je dis pas certainement parce qu'on n'a pas encore calé de date, mais comme on avait fait les, les saisons précédentes et il me semble que c'est un format que vous aviez apprécié, on fera voilà, un peu notre, nos conseils de classe sur... Euh, de, de l'effectif sur, sur Twitter, euh, sur format Space, mais on fera également voilà, un live Twitch avec un peu euh, des formats NISA Manager, euh, des formats tieralistes, le projet INEOS, le train INEOS, tout ça, euh, histoire de s'occuper jusqu'à l'ouverture du mercato qui aura lieu le 10 juin, donc ça arrive quand même très très vite, hein, c'est dans, dans pas, tout à fait, pas tout à fait trois semaines, mais forcément on se tient un peu euh, en, en éveil pour un numéro spécial si jamais l'organigramme euh, Nouvelle génération de Logic Nice devait, euh, devait tomber très prochainement. Alric, on sait que, bah, comme tu as dit, tu as fait énormément de, de choses et d'émissions cette saison, donc on sait que tu vas prendre aussi un peu de, un peu de vacances, un peu de distance a, au, mois de, au, au mois de juin, mais je ne pense pas te trahir, euh, voilà, je ne pense pas te mettre, au, te mettre euh, en difficulté face à nos auditeurs. Si jamais euh, demain euh, l'entièreté du board de Logic nice change et qu'on a euh, nouveau, euh, nouveau directeur sportif, tout ça qui sort, tu seras probablement des nôtres pour en discuter.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, je, je te l'ai dit en off euh, et je l'ai pas caché non plus hier soir quand j'ai exprimé ma, ma frustration par rapport au début de match. Euh, j'ai fait beaucoup de choses autour de l'OGC nice. j'ai eu cette chance de faire beaucoup de choses, mais il est clair que euh, s'il euh, y a des changements, une révolution, comme j'aime bien le dire, euh, du côté du club, eh ben, je remettrai mon, mes vacances à un autre moment et puis je, je resterai complètement actif et à disposition de l'OGC Nice et de, de tout, 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 tout ce qu'il faudra faire pour communiquer avec ça, autour de ça, oui, effectivement.
0: Bon, on, on se reparle très vite de toute façon. Tout ça, ça va arriver dans la semaine et dans les semaines suivantes, début, début juin. Malheureusement, pas de reconnifas comme on en a parlé euh, dans les précédents, les précédents numéros pour cause de, de désaccords et un peu de de rétractation de la, de, de la mairie quant à, quant à l'organisation mais il y aura forcément plein de choses euh, à parler autour de, autour de Nice et autour de l'OGC Nice dans les, dans les prochaines semaines Alric merci de m'avoir accompagné sur cette, sur cette fin de saison on te retrouve évidemment euh, la saison prochaine on te retrouve mmh. aussi là avant euh, le départ en vacances dans euh, Copéglon et dans le club Pancho Ouais. De, 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 de toute façon comme d'habitude et puis vous savez que vous nous retrouvez sur, sur les réseaux sociaux sur Twitter essentiellement et puis vous retrouvez cette émission et les prochaines sur les plateformes voilà YouTube Spotify Apple podcasts Deezer et compagnie merci beaucoup de m'avoir accompagné merci beaucoup de nous avoir écouté cette saison et on met très très vite en marche euh, la machine pour une saison 4 Nissa et d'ici là Issa Nissa Issa Nissa